0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. Fischer Fritz von Raffaela Badutzki. Oh
1: Du Bist du rechter Ochs.
2: Fischer Fritz fischt frische Fische, frische Fische fischt Fischer Fritz. Fischer Fritz fischt frische Fische, frische Fische fischt Fischer Fritz. Fischer Fritz fischt
1: Fischer Fritz fischt nicht mehr. Keinen Fisch fischt Fischer Fritz, keinen einzigen keinen einzigen. »Nicht mehr so frisch, der Fritz«, sagte Fritz selbst noch im Februar und
3: fand's witzig. Das war lustig gemeint, damals. Allerdings war Fritz da noch wesentlich fitter.
2: Vor dem Infarkt.
3: »Jetzt schweigt Fritz, anstatt zu scherzen.« Sogar sich beschweren ist für Fritz schwierig geworden. Selbst wenn seine Logopädin lächelnd Bilabiallaute lobt. » um welche sich
1: Fritz
2: behutsam, bisweilen, bemitleidenswert, betrüppelt
1: Brav, befangen, betrübt, beklommen, beängstigt, betroffen, peinlich, berührt, besorgt, bang, bebend, böse, beschämt, bedrückt, brüchig, panisch, bemüht. Fritz erschrickt aber immer wieder über die eigene Stimme, die auf einmal so fremd klingt.
2: Lächern und bellend.
1: Automatenartig.
4: Okay. <laughs> Zustand nach cerebellärer Ischemie mit Dysatrie und ausgeprägter Ataxie
3: schreibt die Ärztin.
4: Außerdem essentielle Hypertonie, beginnende linksherzhypertrophie, Mitralklappeninsuffizienz leichten Grades sowie mäßiggradige Stenose der linken Arteria carotis interna. Niereninsuffizienz im Stadium der kompensierten Retention, beidseitige Gonarthrose, Coxarthrose rechts, Hüft-TEP links. Hm. Zustand nach operativen Bruchlückenverschluss beidseits wegen inguinaler Hernien, Zustand nach postoperativer Beinvenenthrombose links mit peripherer Lungenembolie beidseits. Zusätzlich Harninkontinenz bei Zustand nach radikaler Prostatektomie wegen Prostatakarzinom sowie Hyperkusis und Senile Degeneration beidseits. Mhm. Sprich, Feinmotorikstörung und Sprechstörung, sprich Artikulationsprobleme aufgrund einer Beeinträchtigung der Sprechorgane nach Kleinhirninfarkt, außerdem Sturzneigung aufgrund von Einschränkungen bei der Bewegungskoordination, fürderhin Bluthochdruck und eine Verdickung des Herzmuskels der linken Herzkammer, sowie eine unvollständig schließende Mitralklappe und eine Engstelle in der linken hirnversorgenden Schlagader.
1: Ein sage Einer, der weiterkehrt.
4: Einer, der weitergehört?
1: Der kein Zustand mehr ist fragt sich, wie wir das in Zukunft überhaupt machen sollen, bei diesem Zustand. Der kostet höchstens Zustand in so einem Zustand.
4: Natürlich ist das kein Zustand für Zukunftspläne, aber Sie müssen trotzdem darüber reden.
3: Über so etwas können Sie mit meinem Vater nicht reden.
4: Müssen Sie aber. In so einer Situation müssen Sie wirklich versuchen, das Gespräch zu suchen und gemeinsam die potenziellen Pflege- und Unterbringungsvarianten durchzusprechen. Wer macht die Grundpflege? Welche Behandlungspflege ist ferner vonnöten? Diese Fragen sollten Sie jetzt wirklich zusammen besprechen.
3: Das müssen wir uns jetzt fragen, Papa. Papa, wie es weitergehen soll, war die Frage. Gar nichts geht weiter.
1: Da muss jetzt was weitergehen. Was anders geht's einfach nicht. Dem Fritz wird es anders, wenn sein Sohn dauernd vom Pflegeheim spricht. Ganz mir nichts, dir nichts. Als wäre es gar nichts.
4: Aber wer kocht ihnen denn daheim was zu essen? Sie brauchen ja jetzt auch Hilfe von den Pflegern, wenn sie ein Schnitzel klein schneiden oder beim Anziehen. Oder würden sie mir da widersprechen?
3: Papa, was in der Stadt ist, es anders. Da liefern sie das Essen auf Rädern. Kannst du zurzeit kaum deine After Aids ausbackeln und das selber erbrot schmieren, sei wir doch Lichtjahre davor entfernt.
4: Das wird sich leider auch nach der Entlassung nur geringfügig ändern. Denn es lassen sich zwar die zielgerichteten Tätigkeiten durchaus durch Ergotherapie noch verbessern, vorausgesetzt, dass ein Patient ausreichend übt und mitmacht, aber die Gebrauchsfähigkeit der Finger wird sich wie früher nicht wiederherstellen lassen. Und wenn wir jetzt ihre Verfassung betrachten, dann müssen wir uns doch eingestehen, dass sie schon sehr viel Hilfe von den Schwestern erhalten, die sie ja durchaus auch brauchen. Und da kann ich mir nicht vorstellen, wie sie alle alltäglichen Aufgaben nach ihrer Entlassung auf einmal alleine bewerkstelligen wollen. Oder wie sehen Sie das? Soll ich nicht vielleicht den Sozialdienst bitten, für Sie einen Heimplatz zu organisieren? Was sagen Sie denn dazu? Jetzt sagen, sagen Sie, Sie doch, doch bitte auch was, was dazu.
1: Was soll Fritz da noch sagen? Wo Fritz dem Franz eh schon x-mal gesagt hat, dass er heim muss. Heim, nicht in ein Heim. Heim an den Fluss. Aber der Franz sagt, geht halt nicht anders.
4: Jetzt stecken Sie den Kopf nicht in den Sand, das geht schon wieder bergauf. Schlafen Sie einmal darüber.
1: Einschläfern. das war am gescheitesten. Bist mir's, Papa? Dann habt ja
3: Ruhe. Ja, Papa, dann schlafst du mal drüber, Papa, dann schauen wir weiter. Gute Nacht.
1: Dann gehen sie, lassen Fritz allein im Bett zurück.
5: Bedrückt, beklommen,
2: betroffen, bang, bebend, klammert sich Fritz an seiner Bettdecke fest. An dieser brettharten Krankenhausbettdecke, in der Fritz immer so schwitzt.
1: Das ist eine Krankheit. kurzwürdig Wie willst du gesund werden, wenn du mit so einer Krankheit zudickt wirst? Das ist eine Scheiß-Zudig. Scheiß schweiß dick. Fritz packt die Wut. Würdig.
2: Wirft Fritz sein Wasserglas gegen die Wand. Fegt die Wasserflasche, die Tabletten, das Telefon, die Brille. Aber das Scheppern schreckt nicht mal die Nachtschwester auf. Fritzens Zimmergenosse schnarcht und verdrossen. Fritz ist elend zumute.
1: Fritz ist elend zumute. Was soll ich jetzt werden? Was soll ihn werden, wenn es nichts mehr wert.
4: Da gibt es spezialisierte Agenturen, welche ihnen eine Frau aus dem osteuropäischen Ausland vermitteln, die dann 24 Stunden auf sie Acht geben kann die bei ihnen wohnt, ihnen den Haushalt führt, sie in ihren alltäglichen Angelegenheiten unterstützt, ihnen Gesellschaft leistet und die auch im Notfall einmal den Notarzt anrufen kann.
1: Fritz schöpft neue Hoffnung.
4: Dank einer Dame vom Sozialdienst, die ihm eine Live-In-Pflegekraft empfiehlt.
1: Sprich Polin. Und wer zahlt die?
4: Sie bezahlen einen Betrag an eine deutsche Agentur, die davon einen Teilbetrag an die ausländische Agentur abgibt, welche vor Ort Werkverträge mit den Pflegekräften geschlossen hat. Die Sozialabgaben werden im Ausland von der ausländischen Agentur abgeführt. Sie selbst erhalten Zuzahlungen von ihrer Pflegekasse und können ihre Aufwendungen steuerlich geltend machen.
1: Klingt einmalig, findet Fritz.
4: Allerdings ist die Organisation von Pflegepersonal Angehörigenaufgabe.
1: Muss sich der Franz drum kümmern. Wir haben ihm heute halt Franz daft, weil er an Franziskus geboren ist. Mit zwartem Namen erst Fritz. 4. Oktober ist es. Papa, das ist doch ein Schmarrn. Die Polin passt dem Franz nicht. Zu hohe Kosten, sagt er. Viel zu viel Aufwand.
4: Als ob ein Heim billiger wäre.
1: Als ob mein Vater
3: mit einer Polin klarkommen tät.
4: Als ob es in Pflegeheimen keine Polinnen gäbe.
3: Papa, du kriegst das haben doch nicht mehr in drei. Da braucht man doch gar nicht erst diskutieren.
1: Na, da braucht man auch nicht diskutieren. Das diskutier ich gar nicht.
4: Ab sofort schweigt Fritz bei Franzens Besuchen, redet nicht mehr mit ihm.
5: Wieder mal. Schaut seinen Sohn nicht mal an. Schaut aus dem Fenster. Auf das Rapsfeld,
1: das vor der Reha blüht, am Himmel ein Greif, der seine Runden zieht. Als ob Fritz einen Greif erkennen täte. Fritz kann lange auf den Raps starren. Sehr lange. Sehr. Sehr lange. So lange bis Franz.
3: Papa, wie viel du für Deutschkenntnisse ausgeben willst habe ich gefragt.
5: I'm not going to 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 Ah,
6: okay. Deutsch hat Piotr als O.P. gelernt, aber das ist fünf Jahre her. Nichtsdestotrotz ist Deutsch gerade ihre geringere Sorge. Seit 16 Stunden sitzt sie mit sieben polnischen Pflegekolleginnen, eingepfälscht in einem Kleinbus. Die anderen allesamt älter als sie. Ein ganzer Kleinbus voll gekicher gelächter, gegacker. Aktuell etwas albern. Albern? Labern, sagt mein Sohn immer. Das ist doch nicht lustig. Sie lacht die ganze Zeit. Die Kolleginnen betteln sich mit ihren
2: bizarrsten Pflegerinnen-Einsatzerlebnissen. Nur Piotra schweigt. Tut abgeklärt, ist in Wirklichkeit total aufgeregt. Jetzt kramt sie noch Vokabelkarten aus ihrer Handtasche. Torba, die Tasche. Podkoschulek, das Unterhemd. Paszek, der Gürtel. Zappjön, ich, ich passe Jemandem den Gürtel zuknöpfen. Zu schnallen. Jemandem den Gürtel zu
4: schnallen. <lacht> Wie lange noch? Wie lange dauert es noch? Bei Passau verlässt der Bus endlich die Autobahn durchquert auf kurvigen Landstraßen lärmgeplagte Straßendörfer des unterbayerischen Hügellandes po auf sehr kurvigen Straßen die Kuhweiden sie haben ganz spitze Kirchtürme ein, Kirchtürm? ein Kirchturm es stinkt nach Gülle sie mögen Geranien Nawet schon ganz schön hier nicht schlecht hier ist schlecht? musst du dich übergeben?
6: Piotra ist furchtbar schlecht Angestrengt versucht sie, sich auf den Straßenverlauf zu fokussieren. Hört der Playlist des Busfahrers zu. Der spielt Bowska und Brodka. Boris heißt er. Ist Anfang 30 vielleicht.
7: Mitte 30.
6: Fett angenehm unaufgeregt. Danke. Durch immer schmalere Straßen.
7: An einem Schweinemastbetrieb biegt der Weg links zu einem Weiler ab.
6: Der Bus passiert einige trostlose Bauernhäuser und ein vernageltes Gasthaus. Mhm.
7: Das Navigationsgerät verlangt die Weiterfahrt auf der nicht asphaltierten Forststraße.
6: Bis der Bus vor einem heruntergekommenen Anwesen hält. Ist Angekommen, sagt Boris.
7: Piotra steigt aus, sieht sich um. Swabomi. Flau ist ihr.
6: Boris hilft Piotras Koffer aus dem Buskofferraum.
7: Die Pflegekolleginnen schlüpfen schnell aus dem Bus szybko
2: Pass auf dich auf. Hier an der Pampa. Halt die Ohren steif. Ciao. Ciao.
7: Papa.
6: Boris schließt die leicht quietschende Bußschibetteur.
7: Piotr winkt den weiterreisenden Kolleginnen nach. Bleibt allein zurück.
6: ist immer noch ein bisschen schlecht. Immerhin, die Luft ist sehr gut. Es riecht nach Minze und Wald. Sie betrachtet das alte Haus, den mit Schnitzereien verzierten Balkon, die abgeblätterten Fensterläden. Vor dem Haus liegt, mitten im Gras, ein zerbrochenes Ruderboot. Jetzt fällt Piotr das Rauschen erst auf wie es rauscht hinter dem Haus. Sie sieht nach und findet einen sandigen Weg, eine Büschung, einen grünblauen Fluss, von Weiden gesäumt. Idyllisch, sagt sie, halblaut zu sich selbst. Total idyllisch. Und sie ringt um Mut und Motivation. Sie kehrt zum Haus zurück, atmet tief durch und klingelt dann an Fritzens alte, eisenbeschlagene Tür. Sagt, guten Tag.
1: Mir sagen, gut, denkt Fritz. Aber mei, sonst ist ihr Deutsch nicht so schlecht.
6: Herr Fritz spricht nie Deutsch. Sobald er redet, redet er Dialekt.
1: Sobald? Sagt's Öwey.
5: So bald. Rettet. So
1: rennen wir nicht.
6: Herr Fritz redet nur das Nötigste. Zumindest mit Piotra. Ihr gegenüber ist er maximal mundfaul. Obwohl sie sich wirklich bemüht. Herr Fritz, wie lange waren Sie im Krankenhaus? Zlang. Herr Fritz, wie alt ist eigentlich dieses Haus? Oed. Herr Fritz, wie hieß ihre Frau? Fanny. Und wann ist sie gestorben?
1: Fritz versteht einfach nicht, was die Piotra hier will. So eine junge Frau bei so einem alten Knacker wie ihm. Außerdem erinnert ihn alles an Piotra, einfach an die Ukrainerin, die während dem Krieg bei den Eltern am Hof helfen musste. Sie hat ein sakrisches Heimweg gehabt. Ist sonst aber eine gute Haut gewesen. Die hat es gut mit den Kühen gekonnt. Fritz fragt sich, wie alt das Mädel gewesen sein wird. Er selber war damals neun oder zehn Jahre alt.
6: Herr Fritz, Sie haben ja richtige Krallen an den Füßen gekriegt. Wir müssen Ihre Nägel dringend mal schneiden.
1: Fritz geniert sich viel, seit sie im Haus ist.
6: Und soll ich noch den Rücken eincremen? Sie kratzen schon wieder.
1: Er hasst auch diese blauen Krankenhaushandschuhe, die die Piotra immer zum Einschmieren nimmt. Als könnte sie sich an seinem Buckel vergiften. Schmeckt's? Das alles war Fritz anfänglich äußerst unangenehm. Aber wurscht, als herauskam, wie gut die Pflegerin Fisch kochen kann. Piotra brät sogar Praxen, butter. Da war ich.
6: Aber Sie müssen bei der Braxe vorsichtig sein. Mit den Gräten, Herr Fritz.
1: Wir sich die Leute allweil fürchten vor den Gräten. Dabei ist dieser feine Fisch, so ein Braxen. Kennt hier halt eine die Hausfrau nicht mehr. Im Osten sind sie da anders. Die sind da auch immer schon anders gewesen. Ich hab früher auch schon Kundschaft aus dem Osten gehabt, aus der Tschechei, Polen auch. Die haben alle bestehen, Rotaugen, Karpfen, Was?
6: Karp po polsku szarem sosie. Karpfen auf Polnisch in grauer Soße. Man muss nur das Blut aufheben, bevor man den Fisch ausnimmt. Dann kocht man den Fisch und bereitet gleichzeitig eine Melchwitze zu, in die man das Karpfenblut gibt. Dazu kommt Rotwein, Poatki Migdawowe, Mandelblättchen.
1: Ein fantastischer Karpfen, findet Fritz. Zwar waren Rosinen drin.
6: Sicher, Rosinen.
1: Aber ansonsten einmalig. Da wird sich ihr zukünftiger mal alle zehn Finger abschlecken, denkt sich Fritz. Der sich eh fragt, warum eine wie die Piotra jetzt hier herumhüpfen muss. Anstatt zu heiraten, Kinder zu kriegen, wie das in ihrem Alter doch angemessener wäre.
6: Für Piotra sind Kinder gerade wirklich kein Thema. Gerade möchte sie am liebsten reisen. Nach Bali zum Beispiel. Oder Australien. Vietnam vielleicht.
1: Wofür soll dies gut sein?
6: Waren Sie schon einmal im Ausland, Herr Fritz? Na. Nicht? Nie. Nein? Nie nicht. Ah. Und am Meer? Ah nicht. Warum nicht? Wollten Sie nie das Meer sehen?
0: Schon.
6: Schauen Sie, ich habe Fotos. Das ist an der Ostsee in Polen. Dieser Strand ist in Weber. Wunderschön, wie weiß der Sand ist, oder? Ja. Und das ist bei Haupe. Da war ich mit meiner Mutter. Das bin ich und das ist meine Schwester Agnieszka. Sie ist 26. zwei Jahre jünger als ich. Dieser Strand ist für gewöhnlich ganz leer. Das wäre doch was für Sie, oder? Nein. Nein, Herr Fritz. Wir müssen sprechen trainieren. Wirklich. Die Zeit vergeht nicht, wenn man nicht redet. Und die Zeit ist so zäh hier. Kaum totzuschlagen. Auf Polnisch sagt man Zbijać Bonki, zur Zeit totschlagen. Das ist schwer zu übersetzen, denn Bonk ist ein ganz altes Wort, das Bremsfliege oder Hummel, aber auch Spielzeugkreisel bedeuten kann. Und Zbijać bedeutet ähm, Schlagen, Erschlagen, aber auch Rauben. Man sagt also, statt Zeit totschlagen, sowas wie Bremsen jagen oder Bremsen erschlagen. Was auch Sinn macht, denn für Piotr ist die Zeit bei Fritz ungefähr so schwer zu erschlagen, wie die Fliegen in Fritzens Küche. Und in Fritzens Küche gibt es, auch wegen der Nähe zum Fluss, furchtbar viele Fliegen. Kaum hat man fünf Fliegen getötet, sitzen schon wieder zehn um den Herd.
1: Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, Fliegen fliegen, Fliegen hinterher.
6: Eine endlose Geschichte. Alles hier ist eine endlose Geschichte. Alles hier wiederholt sich. Jeder Tag wiederholt sich. Jeder Tag ist wieder vorheriger. Jeder Tag wird Fritz wach zwischen sieben und acht. Jeden Tag begleitet Piotr Fritz daraufhin ins Bad und wie jeden Tag ist sie dabei selbst noch völlig verschlafen. <lacht> Jeden Tag hilft sie Fritz zuerst in eine neue Windelhose, zieht ihm darüber den Feinrebschlüpfer an. wäscht mit einem warmen Waschlappen sein Gesicht, seine Achseln.
1: <lacht> nee,
6: Herr Fritz ist sehr kitzlig Anschließend zieht sie ihn fertig an, dann schiebt er sich mitsamt seines Rollators ins Wohnzimmer.
1: In Sturm. Ein Sturm ist das.
6: Nach dem Frühstück schaut Fritz täglich Frühstücksfernsehen. Und nach dem Frühstücksfernsehen zucken sie zusammen kurz mit dem Rollator vors Haus, um nach dem Wetter zu sehen.
1: Ist viel
6: Anschließend schaut Fritz sicherheitshalber noch den Wetterbericht. Fritz schaut mindestens dreimal täglich den Wetterbericht. Nach dem Wetterbericht kommt Welt der Wunder. Nach Welt der Wunder will Fritz Mittagessen und zwar gerne ein weiches Fischgericht. Nach dem Fischgericht hält Fritz auf der Couch Mittagsschlag.
1: Wir sagen heute halt Kanapé. Couch.
6: Wobei er ziemlich laut schnarcht, während Piotr aufräumt, abspült, putzt, die Blumen gießt und Fritz ins Toilettenstuhl leert. Wenn Fritz wieder aufgewacht ist, versucht er die Todesanzeigen in der Lokalzeitung zu entziffern. Ugh. Er nimmt dabei immer eine Lupe zur Hilfe und brabbelt nonstop vor sich hin. <lacht> Dafür benötigt er meist eine Stunde. Er studiert die Todesanzeigen wirklich akribisch. Nach den Todesanzeigen drehen sie, falls es nicht wieder zu heiß ist, Zwei bis drei Runden mit dem Rollator ums Haus.
1: Fritz nennt das sein Fitnessprogramm.
6: Wobei Piotr aufpassen muss, dass Fritz nicht versehentlich ausrutscht oder umfällt.
1: Nach dieser Anstrengung muss Fritz sich erst einmal auf dem Kanapé regenerieren.
6: Während Piotr eine Suppe zum Abendessen kocht, wobei Fritz Grisküsschensuppe <lacht> bevorzugt. Manchmal aber auch eine purierte Gemüsecremesuppe akzeptiert. Nach der Suppe schauen sie dann gemeinsam irgendeine Natur- oder Tierdoku. Denn Herr Fritz liebt Natur- oder Tierdokus.
1: Was? Das mich.
6: Nach der Tierdoku kommt Wer wird Millionär. Wenn Wer wird Millionär vorbei ist, will Herr Fritz immer ins Bett. Zeit wird's. Also kleidet Petra ihn wieder aus, zieht ihm eine neue Windelhose und seinen Schlafanzug an, bürstet seine Prothese und seine verbliebenen Zahnstumme. Danach begleitet sie ihn zum Bett, Cremt noch Fritzens Füße ein. Und dann gute Nacht. Nacht. Und am nächsten Tag alles von vorne. Aufstehen zwischen sieben und acht. Erstmal ins Bad. Duschen. Duschen? Ist heute Dienstag? Herr Fritz, heute ist Donnerstag.
1: Nein, am Dienstag.
6: Okay, es gibt eine Variation im Tagesablauf. Jeden Dienstag und Samstag. Da wird Fritz nämlich nicht gewaschen, sondern geduscht. Dafür setzt Piotra Fritz auf einen Plastikstuhl in die Duschkabine. Dort schamponiert sie dann die Überreste seines Haupthals ein, seift seinen mageren, knochigen Körper und seine mit altes Flecken übersette faltige Haut. Sie versucht dabei immer zu tun, als sei das alles völlig normal, was es ja auch irgendwie ist, aber auch irgendwie wieder nicht. Seinen Penis wäscht Fritz immer selbst. Wobei Piotr versucht, nicht hinzuschauen oder zufällig woanders hinzuschauen. Einmal, als sie das vergessen hat, musste sie plötzlich an Beswadne denken. Beswadne. Schlaf, auf Deutsch. Wie der Song von Music. Und völlig geistesabwesend hat sie angefangen zu singen. Grausig. 1400 zahlt die Agentur monatlich. Außerdem hat Piotr di Montage gefrei. Um Fritz kümmert sich währenddessen sein Sohn. Der Franz? Der an Franziskus geboren ist, am 4. Oktober. Herr Franz ist Friseur von Beruf. Er wohnt in der Stadt, braucht fast zwei Stunden hierher.
1: Er Herr
6: Franz fährt einen Smart. Ein riesiger Mann in einem Mini-Auto. Man kann kaum glauben, dass er hier aufgewachsen sein soll.
3: Seit dem Tod der Mutter wurde an der Einrichtung gar nichts verändert, denkt Franz.
6: Er fährt mit seinen dicken Fingern über den fadenscheinigen Wollstoff der Eggbankkissen.
3: Dabei ist das alles so grausig. Die schmiedeeiserne Esstischlampe, das gelb-grün karierte ikea kanapee völliger Geschmacksfasching.
6: Wenn Fritz anfängt zu frühstücken, verzieht sich Franz in die Küche.
1: Es ist ihm auch völlig
3: schleierhaft, wie die Piotr das schafft, seinem Vater dabei zuzuschauen, wie der seine eingebrockten Dampfnudeln schlürft. Die Nudelbröckerl überall um den Mund, sogar in seinen zwei Haarbüscheln über den Ohren. Franz hat Fritz' Haare nie anfassen dürfen. Dafür darf er ihm jetzt die Medikamente sortieren.
6: Franz richtet wöchentlich Fritzens tägliche Tablettendosis in Fritzens 7-Tage-Tablettendispenser hat dabei jedes Mal über die Sauklaue
2: der Hausärztin auf dem Medikamentenplan.
3: Es könnte ich mich an einem Montagmorgen nicht anders beschäftigen. Es wäre ich mit meinen zwei Läden nicht eh schon am Anschlag. Es hätte mir der Vater nicht einmal entgegenkommen können. Einmal nur. Er hätte doch einfach in ein Heim bei uns in der Nähe ziehen können. Ich hätte ihn ja trotzdem besucht. Müsste jetzt nicht wöchentlich dreieinhalb Stunden im Auto sitzen, zuzüglich Arzttermine organisieren, Einkäufe erledigen etc. etc.« »Was doch eh schon grenzwertig ist, dass seine so Pflegerin nur montags frei haben soll.«
6: An Montagen schläft Piotra sich aus, hört Musik, geht gelegentlich Joggen am Fluss entlang.
3: »Die wäre ja eigentlich eine hübsche, die Piotra. Nur ist der Look leider so ostig. Türkise Gelnägel und die Haare total kaputt blondiert.« Sie könnte viel mehr aus sich machen.
6: Wer kann das nicht?
3: Als ich in ihrem Alter war, bin ich für den Meister nach Paris gegangen. 1988 war es.
2: France, je descends de changer de tête.
3: Peut-être en blonde platine?
2: Amand Madonna et plus de chair. En tout cas, quelque chose de libre, de sauvage, d'audacieux.
3: Das war für mich eine gute Zeit. Frankreich. Weil sie dort auch mal über Ästhetik nachgedacht haben, nicht immer nur über richtig und falsch, über gut oder böse, schuldig oder nicht schuldig, so wie daheim. Herrschte halt völlige Funkstille zwischen dem Vater und mir. Aber in der Beziehung war Eda drin, seit ich ihm das mit der Lehre gesagt habe.
1: sachsen die, das wird nix mehr mit ihrer Eichen. Da bsagt man nein. Ja. Papa? Wenn du das nächste Mal beim Neuen vorbeikommst, dann schießt du zwei neue Monofilnetze. Papa, ich
3: Ich muss dir was sagen, Papa. Ich Ich hab Ich ich werd Friseur, Papa. Was wärst du? Friseur. Weißt du, ich Ich will Was willst du? Gar nichts willst du. Es ist schon fix, Papa. Wie fix? Ich hab schon unterschrieben. Was? Ein Lehrvertrag.
1: Bist du Misch. Du unterschreibst da gar nichts. Solange du deine Firs unter meinem Tisch. Das ist in Minger, Papa. In Minger. Ich hab schon eine Wohnung. Eine Wohnung? Ja. Und die Fisch? Wer macht die Fisch? Wo hast denn du die vorgestellt? Mir allein oder wir? Das kannst du da abschminken. Ich lern schminken, Papa. Na, sind wir geschiedene Leute.
3: Sprich, Höchststrafe, Anschweigen, Kontaktabbruch. Später hat die Mutter wieder vermittelt. Ich bin einmal pro Monat nach Hause gefahren, hab auch mal Reusen aufgestellt, wenn der Vater krank war und war wieder brav mit in der Kirche an Peter und Paul. Bis ich eben 1988 nach Frankreich gezogen bin, worauf der Vater wieder völlig beleidigt war hat mich wieder jahrelang ignoriert und angeschwiegen. Wahrscheinlich hat er da erst kapiert, dass ich das ernst mein mit dem Friseur sein. Heute rede ich mir immer den Mund fußlig, sobald ich zu Hause bin, damit ich und der Vater ja nicht wieder in so ein Schweigen verfallen. Ich komme schon immer vor wie ein Billigfriseur, einen ganzen Tag Smalltalk-Quasseln beim Spitzenschneiden, immer schön um den heißen Brei herum. Kein Wort über den Fluss, die Fische, die Mutter lieber politisieren, lieber über das Wetter reden. Da sind wir uns immerhin einig. Ich höre schon auf der Hinfahrt ausschließlich Nachrichtensender, damit ich mich dann mit dem Vater ausgiebig über die Waldbrandgefahr und die Temperaturrekorde unterhalten kann. Immerhin erleben wir ja gerade einen Jahrhundertsommer. Gell, Papa? Es wäre der Jahrhundertsommer. Plus 2003 ist wärmer gewesen. Sie sagen, es ist der wärmste Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1889.
1: 1889. Da haben sie angefangen mit der Aufzeichnung. 1881 war Franz Urgroßvater, sprich Fritz Großvater, gerade drei Jahre alt. Der hieß auch Fritz, war auch schon Fischer, genau wie Fritz Vater, ebenfalls Fritz, ebenfalls Fischer. 85 Prozent aller Jungbäume sind eher vertrocknet
3: und der Borkenkäfer kommt auch bald daher. Das ist gewiss. In Schleswig-Holstein schlachten die Biobauern jetzt eher eine Viecher, weil es kein Gras mehr zum Fördern haben. Weil es völlig vertrocknet ist. Der Reiner. Aber wenn der Vater über einen Flusspegel spricht oder anfängt, über die Auswirkungen der Hitzewelle auf Gewässer zu reden, schaltet Franz sofort den Fernseher ein.
8: Tief unter der bayerischen Erde liegt ein wertvolles Gut. Tiefengrundwasser. Von besonderer Reinheit. Oder wir
3: spielen. Spiel mal Rumiko, papa Kim, der mal Rummikup springen, Der mal runden. Wo ist denn Schachtel? Du, ich hab gesehen, dass vom Mensch ärger dich nicht auch eine große Version für Senioren gibt. Das sind die Mantschgerl so hoch. War das was? Soll ich das einmal besorgen? Das war doch was. Nein. Warum? Zu alt. weiter. So große Mantschgerl, die kann das gut anklangen. Vielleicht gibt's Malefiz auch in groß. Das war doch mal eine Abwechslung, weißt Na. Nein. Bin sie? Nein, ich. Ich geh aussehen. Okay. Gespielt hat der Vater immer schon gern: Schafkopf, Mühle, Skat. Aber sowas geht jetzt freilich nicht mehr. Ich kann ja gar keine Karten mehr halten. Papa, das sind keine 30 Aber so? Ja. Papa, wo hast du jetzt auf einmal den Joker her? Entschuldigung,
6: ich überlege gerade uns heute Abend Kartoffelauflauf zu kochen. In Polen ist heute Kupala Nacht. Das ist für die Sonnenwende, aber auch ein Fest vom heiligen Johannes. Da machen wir immer ein großes Feuer und legen Kartoffel hinein.
3: Johannesfeuer. Papa, wo hast du jetzt auf einmal ihren Joker her? Papa, das kannst du mit der Piotra probieren, aber nicht mit mir. Da hatte mich schon wieder bescheißen. Er hat mich schon, als ich noch ein Kind war, immer beschissen. Da spielst du Watten mit ihm und plötzlich fällt ihm der Welle aus dem Ärmel.
6: Herr Franz ist immer sehr streng.
3: Da muss ich ja streng sein. Ich kann doch meinem Vater einen Spielsieg nicht schenken. Das wäre völlig respektlos. Das hieße ja, ihn als Gegner nicht mehr zu respektieren.
6: Außer von Franz kriegt Herr Fritz nie Besuch. Er hat kaum Kontakt zu anderen Menschen. Piotra genauso. Sie verlässt fast nie das Haus, weil alles von außerhalb wie Lebensmittel besorgen, von Franz erledigt wird. So kann Piotra Fritz rund um die Uhr bewachen. Sie bewacht ihn und ist gleichzeitig mit ihm gefangen. Als soziales Highlight der Woche kommt immerhin jeden Freitag die Ergotherapeuten ins Haus. Rein äußerlich erinnert sie Piotra an ihre Religionslehrerin auf dem Lyzeum.
2: Eine Hitze haben wir dieses Jahr, aber am Fluss ist es immerhin ein bisschen kühler, gell? Sie spricht immer ganz langsam und so betont
6: deutlich mit Piotra. Wenn Piotr antwortet, spricht sie deswegen
2: immer so schnell sie kann. Da werden wir morgen schwitzen. Morgen feiern wir Schützenvereinsjubiläum. Da machen wir einen großen Umzug und sind alle in Tracht. Also in einem traditionellen Gewand. Und dann gibt's ein Fest und ein Preisschießen. Was ist ein Preisschießen? Da finden wir raus, wer am besten schießt. Schade, dass Sie hier nicht weg können, sonst könnten Sie zuschauen. Ja, das ist wirklich sehr schade. Ich würde mir das sehr gerne ansehen. Ich schieße Sportpistole. Pistole. Peng. Peng. peng.
6: Ona ist Samyutenka. Piotra ist sehr einsam. Aber das ist schlecht übersetzt. Kann man so nicht übersetzen. Piotra ist krass einsam, vielleicht. Wörtlich übersetzt wäre Samyutenka einsamchen. Das Enka am Fluss ist nämlich eigentlich eine Verkleinerungsform. Einsam line. Eine Verniedlichung der Einsamkeit. Meint in Wirklichkeit aber genau das Gegenteil. Krass einsam ist Samuttenica. Sie fühlt sich krass und fürchterlich einsam. Langsam kommt sie sich vor, als säße sie auf einer Raumstation fest, eingepackt in einen dicken isolierenden Raumanzug irgendwo weit draußen im Weltall. Und nur dank ihres Smartphones verbunden mit der Erde, ihrer Familie und ihren Freunden.
7: This is Ground control to Major Tom.
6: Boris, der Busfahrer. Wir schreiben immer.
7: Can you hear me, Major Tom?
6: Täglich sogar. Tatsächlich weiß ich gar nicht, wie das passiert ist. Es hat sich einfach entwickelt. Ursprünglich hat er sich gemeldet, um Rückreisetermine abzugleichen.
7: 31.
6: Mai, 9.40 Uhr. Boris Autobus. Wann fährst du nach Hause? Im Juli oder August? Im 28.
7: Mai, 12.32 Uhr. Piotr Pszibyszewska. Im August. Leider. Darunter ein GIF, das einen Vogel zeigt, der gegen eine Scheibe fliegt.
6: Danach haben wir eine Weile witzige Videos verschickt. Er von unterwegs, ich von meinem immer gleichen Standort am Arsch der Welt. Wobei man auf Polnisch sagt, na hinter dem Arsch der Welt. Keine Ahnung, ob das einen Unterschied macht, ob man am oder hinter dem Arsch ist. 6. Juni, 22.27 Uhr. Boris Autobus. Wie geht's dir? 6
7: Czerwca, 22.35 Uhr. Piotra Przybyszewska. Czuję się tu jak Robinson Crusoe. Tylko Karaibo wprägt Ich fühle
6: mich hier wie Robinson Crusoe. Fällt nur die 12.
7: Juni, 22.41 Uhr. Piotr Przibyszewska. Was machst du gerade? 16.
6: Juni, 0.30 Uhr. Boris Autobus. Worauf sparst du? 23.
7: Juni, 0.17 Uhr. Piotr Przibyszewska. Wo wohnst du? Allein?
6: Na toll. Jetzt antwortet er nicht mehr. Nur weil ich ihn gefragt habe, ob er alleine wohnt? Das ist doch nicht neugierig, oder?
7: War das zu neugierig? Natürlich wohne ich allein. Du bist ja nicht da.
6: Es ist eine aufregende Ablenkung, dieser Chat. Aber gleichzeitig kommt mir unsere Kommunikation total unwirklich vor. Ehrlich gesagt kann ich mich kaum an Boris erinnern. Nicht an sein Gesicht oder an seine Statur, geschweige denn an seine Stimme oder Sprechweise. Aber das sage ich ihm einfach nicht. <lacht>
7: 2.
6: Juli, 0.42 Uhr. Jetzt haben wir schon wieder drei Stunden geschrieben.
7: 5. Juli, 2.04 Uhr. Chatet mit Narkotik?
6: 5. Juli, 2.04 Mit dir zu chatten, ist wie eine Droge.
7: Ich muss dringend
6: schlafen.
7: ich will aber nicht.
6: Alle nicht. Wir können nie aufhören. Und egal, ob die Augen tränen oder die Daumen schmerzen, ich schreibe weiter. Dabei ist unsere Kommunikation oft völlig belanglos. In diesem Motel riecht alles nach Chlor. Hier riecht
7: alles nach Alt. Draußen ist es zu heiß.
6: Geht es banaler? Immerhin, wir halten Kontakt. Ich kann schon nicht mehr einschlafen ohne seinen Schlafgut.
7: Spiel gut. Spiel dobrze. gut. Spiel gut.
6: Okay. Spiel dobrze, gut mit Küsschen-Emoji. Dobranoc. Küsschen-Emoji zurück. Gute Nacht. Mühlig Snuf.
7: Träum schön.
8: Die Wettervorhersage für morgen, Samstag, 17. Juli. Ein blockierendes Omega-Hoch verhindert in Mittel- und Nordeuropa weiterhin die Westwinddrift und verschärft so auch in den kommenden Tagen vielerorts Hitze, Dürre und Trockenheit. Die heiß-trockene Großwetterlage bleibt somit erst einmal bestehen und beschert uns morgen wieder deutschlandweit Temperaturen über 35 Grad.
1: Fritz hat Albträume, liegt im Bett, wälzt sich unruhig hin und her.
8: Vor allem in Süddeutschland werden Wetterstationen wieder sogenannte Tropennächte registrieren. Das Thermometer fällt nachts nicht mehr unter die 20 Grad-Marke.
1: Fritz träumt, er stünde im Ruderboot und dass er jung ist wieder. Zurück in seiner speckigen Lederhose, in seinem Kinderkörper. Und da ist wieder eine Kraft in seinen Armen und seiner Brust, eine Kraft, die die Zille durchs Wasser schiebt. Aber dann, dann wird das Wasser zu Blut und überall treiben Fische Bäuchlings umher und mitten im Fluss steht sein Vater daneben, sein Großvater und Fritz rudert zu ihnen, aber da spuckt der Vater auf Fritz und wendet sich ab, ohne zu sagen warum. Und die toten Fische blicken Fritz' vorwurfsvoll an. Und jetzt dämmert's Fritz. Er hat nicht bemerkt, wie das Wasser stinkt. Und er hat den Pegel nicht kontrolliert. Jetzt dämmert's ihm.
6: Als es draußen dämmert, erwacht Petra in ihrem Zimmer im ersten Stock. Im Halbschlaf greift sie zu ihrem Handy, öffnet die Messenger-App. Start auf dem Bildschirm. Seit drei Tagen hat Boris sich nicht mehr bei ihr gemeldet. Die letzten vier Wochen haben sie täglich geschrieben. Aber jetzt antwortet Boris nicht mehr. Warum auch immer. Piotr schläft schlecht seitdem.
1: Keuchend erwacht Fritz aus seinem Albtraum. Versucht, sich zurechtzufinden. Versucht, die unangenehmen Bilder aus seinem Hirn zu verscheuchen.
6: Geht es dir gut?
1: Fritz ist ganz schwitzig.
6: Was ist der Stadt ist es bei euch auch so heiß?
1: Fritz kann diese Hitze nicht gut vertragen. Ist außerdem Gift für die Fische. Bei solchen Temperaturen verrecken die Eschen und die Forellen. Die vertragen so ein warmes Wasser gar nicht, weil es zu wenig Sauerstoff hat. Da fangen die Salmoniden zu springen an. Sie springen und schnappen richtig nach Luft. Und treiben bald drauf Bäuchlings.
6: euch links. Was habe ich was falsch gemacht?
1: Fritz hat gestern schon überlegt, ob er die Piotra schicken soll, dass sie einmal die Wassertemperatur ablesen geht. Aber die Piotra ist halt kein Fischer. Die kennt das Wasser auch nicht, sieht die Farbe nicht, weiß nicht, welches blau oder grün was zu bedeuten
6: Na hat. Na, Draußen geht gerade die Sonne auf. I mam ochotę und ich hätte Lust, sehr laut zu schreien.
1: Aber ich kriege ja nichts mehr. Mich ja für nichts mehr brauchen. Ich kriege ja nichts mehr in drei.
6: Natürlich schickt Petra Boris diese Nachrichten nicht. Sie tippt sie nur und löscht sie gleich wieder. Aber plötzlich sieht sie, dass Boris online ist.
1: Da setzt Fritz sich im Bett auf.
6: Petra starrt auf den Bildschirm. Auf den grünen Punkt, neben Boris' Namen. Beginnt zu tippen. Nicht, bist du wahr? Da verschwindet das Online-Zeichen schon wieder. Fritz
1: beschließt, nach dem Rechten zu sehen. Beschließt, nach dem Wasser zu schauen, den Pegel zu kontrollieren. Damit er wenigstens entscheiden kann, ob er dem Franz anschaffen muss, an den Zuflüssen zusätzlich kühle Kuhlen für die Forellen zu graben. Vielleicht kann der Franz ja ausnahmsweise heute herfahren. Der Vater war noch im Schlafanzug. Fritz fischt seine Brille vom Nachtkästchen Zieht sie an. Er hatte noch seinen gestreiften Schlafanzug an. Fritz packt sich seinen Rollator, richtet sich langsam auf. Er ist im Schlafanzug mit dem Rollator Richtung Fluss, durch das hohe Gras hinterm Haus.
3: Wobei man sich fragt, wo er dafür die Kraft her. Fritz herhat. schnauft. Sakrati. Mit dem Rollator den ganzen sandigen Weg entlang.
1: Auf weg. Bis zum Fluss. Endlich erreicht Fritz das Wasser. Er schaut auf den Fluss, auf das Wasser, das in der Sonne glänzt, sieht mitten im Fluss einen Graureiher stehen. Der Reiher schreit, der Hundling. Der Vogel flattert auf. Fritz schaut auf die Steine am Ufer. Sie müssten überspült sein, normal. Er schiebt sich noch ein Stück näher will den Detritus anschauen, den Flussschlick. Doch dabei kommt ihm auf einmal an einem eigentlich altbekannten Hugel plötzlich der Rollator aus. Und Fritz fast noch nach, versucht noch sein ins Wasser rollendes Gefährt zu erwischen. Wie in Zeitlupe kommt es ihm vor. Wie er das Gleichgewicht wackelnd verliert. Wie er stürzt, Kopf voraus.
6: Piotra kann nicht mehr schlafen. Sie ist genervt. Die Mücken nerven. Das Bett nervt, so schmal und die Matratze so hart. Überhaupt ist das ein hässliches Zimmer. Das ehemalige Kinderzimmer von Franz. Franz nervt Piotra auch. Dem ist sie ja völlig egal. Was ihr eigentlich sowas von egal sein könnte, ist es nun nicht. Fritz nervt sie. Sowieso. Und Boris nervt sie, dieser scheiß Kontaktabbruch nervt sie und dass sie nicht aufhören kann, auf ihn zu warten. Schließlich steckt sich Piotra Orenstüpsel in die Ohren und hört Musikvideos auf dem Handy. Polnische Musik. David podsiadło. Piotra summt ein bisschen mit, bricht dann ab. Hört einen anderen Song. Lana Del Rey. Let me love you like a woman. Lana Del Rey nervt auch. Piotra setzt sich auf, verlässt das Bad, läuft mit nackten Füßen ins Erdgeschoss. Piotra will in die Küche Kaffee kochen. Aber auf dem Weg in die Küche bemerkt Piotra, dass Fritz' Zimmertür offen steht und sich Fritz nicht in seinem Zimmer befindet. Cholera. Herr Fritz? Hallo? Herr Fritz? Dafür steht die Terrassentür offen. Sperrangelweit. Fiotra läuft in den Garten, überquert das Gras, dann den sandigen Weg neben dem Fluss. Findet am Fluss ähnlich Fritz, dessen Körper bäuchlings und regungslos auf dem Beton der Bootsrampe liegt. Seine Arme wirken verdreht, aus seinem Kopf sickert Blut. Der Rollator steckt umgestürzt im flachen Wasser.
5: sie da? Fritz?
3: Leider bin ich telefonisch im Moment nicht zu erreichen. Bitte hinterlassen Sie mir eine Nachricht, dann rufe ich gerne zurück.
4: Kurva! 112, die Rettungsleitstelle. Legen Sie nicht auf. Legen Sie nicht auf. Legen Sie nicht auf. Legen Sie nicht auf. Legen Sie nicht
8: auf. Grüß Gott, Feuerwehr, Rettung. Ja?
4: Hallo, Herr Fritz upadu und krwawi.
6: Er, er...
8: Mit wem spreche ich bitte? Piotra
6: Przybyszewska. Herr Fritz, er ist auf den Kopf gefallen.
8: Er ist gestürzt?
6: Tak, ja, er, er, ist...
8: Ist der Patient ansprechbar?
6: Nie, nein, er, ja, nein, er ist, ist nieprzytomny, jego głowa, głowa?
8: Können er sprechen? Er reagieren?
6: Nein, er blutet im Kopf, jego głowa.
8: Ähm, um, he reacts?
6: Es dauert 20 lange Minuten, bis Rettungswagen und Feuerwehr eintreffen. Henfrits Bergung dauert fast eine Stunde.
8: Also, sein Kreislauf ist einigermaßen stabil. Das Herz schlägt noch, er atmet auch selbst, aber er reagiert nach wie vor nicht auf Ansprache. Ja. Wir bringen ihn jetzt ins Krankenhaus. In drei bis vier Stunden werden wir uns beim Sohn melden und ihn über den weiteren Verlauf informieren. Leider
3: bin ich telefonisch im Moment nicht zu erreichen. Bitte hinterlassen Sie mir eine Nachricht, dann rufe ich gerne zurück.
6: Piotra geht alleine zurück ins Haus. Sie wird auf einmal fürchterlich müde. Es drückt ihr die Augen zu. Erst gegen Mittag wacht sie auf Fritz Kanapé auf. Auf dem Handy eine Nachricht von Boris.
7: How are you, Major Tom?
6: Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Was passiert jetzt?
5: Glaubst du, die Polizei
6: kommt?
5: Ich habe solche Angst. Was wenn er stirbt?
6: Was sage ich, wenn die Polizei kommt? Franz,
5: Ich komme vom Krankenhaus. Er, er, er
3: liegt äh, im Koma, äh, mein Vater. Anscheinend hat er äh, schwere Verletzungen, laut Ärzten, am und im Schädel. Und äh, sollte er das überleben, hat er ja wahrscheinlich schon bleibende Schäden.
6: Franz schwitzt. Er zieht ein weißes Stofftaschentuch aus seinem Sacko und wischt sich den Schweiß von der Stirn.
3: Also, aber... Magst du mal erzählen, wie?
6: Er lag zwischen den Steinen. Es war kompliziert für die Feuerwehr. Sie mussten eine Schaufel benutzen. Aha. Herr Franz steht da. Sagt nichts. Statt Piotr an. Und sie kriegt richtig Angst, dass er... Dass er was? Dass er ausflippt. Aggressiv wird. Weil sie war ja... Sie war ja wach sie hat ja musik gehört mit ohrenstöpseln deswegen hat sie gar nichts gemerkt und und sie sie war ja verantwortlich war die aufpasserin hm. aber franz der sohn steht nur da schweigt starrt piotr an
3: hm. piotr ja also sag mal, kann ich dir vielleicht die Haare schneiden?
6: Meine Haare?
3: Aber ich würde sie nur trocken schneiden und nur mit dem Messer. Du hast einfach eine sehr spezielle Augenpartie, so ein strahlendes Blau und wirklich markante Wangenknochen. Und ein entsprechender Haarschnitt wird das viel stärker vorheben, wobei ich dir die Haare schon bis auf die Schultern kürzen würde. Dann verlierst diesen Spliss hier. Außerdem würde ich an deiner Stelle unbedingt mal einen Pony probieren.
6: Franz zieht einen Kamm und ein Messer aus seiner Herrenhandtasche. Klappt das Messer auf. Und Piotr denkt, jetzt bringt er mich um.
3: Hast du Lust? Ähm. Machen wir das einfach auf der Terrasse, dann ist das Aufputzen kein Problem.
6: Jetzt? Sofort?
3: Freilich? Komm, ich kämm mal durch.
6: Kurz darauf fegt Franz mit dem Messer durch Petras Haar
3: und schneidet ihr einen formvollendeten Stufenschnitt.
8: Drei Tage später ruft ein Arzt bei Franz an und wünscht herzliches Beileid. Erkundigt sich, ob Franz seinen Vater noch sehen will. <lacht> mhm. Ja, möchte ich. Weshalb Franz noch einmal ins Krankenhaus fährt. Fritz. Und das Geburtsdatum bräuchte ich noch.
3: Siebter Mai 34.
8: Ah ja, da haben wir ihn. Gut, dann einmal hier entlang, bitte.
3: Sie haben den Vater auf einem Bett aufgebahrt, seine Haut ganz gelblich, die Gesichtszüge seltsam versteift. Unter seinem Kinn klemmt eine Handtuchrolle.
8: Weil sonst das Kinn aufklappt, wissen Sie? Sie haben dem Fritz die Hände gefaltet und
3: ein Kruzifix zwischen die Finger gesteckt. Über die Bettdecke wurden Rosenblätter
8: gestreut. Nehmen Sie sich ruhig einen Stuhl und setzen Sie sich ans Bett. Ich schließe noch eben die Fenster. Wir öffnen halt immer die Fenster, damit die Seele hinausfliegen kann. Wenn Sie soweit sind, dann kommen Sie wieder, ja? Ich bin vorne am Empfang.
5: Das Hämatom über
3: dem Auge ist handtellergroß und schillert schwarz-violett. Darüber die krustenverklebte Platzwundennaht. Franz fragt sich, ob der Vater an so etwas geglaubt hat, dass eine Seele aus einem Leib hinausfliegen kann. Aber Franz weiß es nicht. Kann er nicht sagen. Er schaut auf Fritzens geschlossene Augen, die stupigen Augenbrauen und die Nase, die des Einigen so sehr ähnlich ist. Sie sind sich einmal nahe gestanden, als Franz ein Kind war. Habe ich schon vieles von ihm gelernt, denkt Franz. Wie man Fische schubbt, wie man filetiert, wie man Reusen flickt. Vertrauen zu haben in die eigenen Hände. Das Fingerspitzengefühl, das habe ich sicher von ihm. War ja alles gut, bis zu dem Punkt, an dem sein Sohn eben beschlossen hat, Friseur statt Fischer zu werden. Da war's aus. Aber von Euden Fischer folgt immer ein Junger. Das war sein Glaubensgrundsatz. Der Fischer gibt Obacht auf sein Fluss. War ja immer schon so. Aber wie hätte man denn als Fischer die 80er und 90er Jahre überstehen sollen? Wie? Die Flüsse waren ja maßlos verdreckt zu der Zeit. Witzig, Mann und Konsorten haben die Kreta-Diät und den Mittelmeerfisch propagiert. Hätte angeblich weniger Gräten, dafür mehr Omega-3 als ein heimischer Fisch. Captain Iglo nach oben drauf. Die Eltern haben trotzdem weitergefischt, unverwüstlich, während um sie herum alle anderen Betriebe zugesperrt haben. Wie soll da einer auch überleben, wenn die Leute lieber Tiefkühlgarnelen kaufen und Antibiotika-Lachs? Schon deswegen ist, schon rein wirtschaftlich betrachtet, die Friseurlehre sicher ein Glücksgriff gewesen. Das hätte der Vater auch einmal zugeben können. Und hätte einfach aufhören können mit dem Permanenten beleidigt sein. Man kann doch nicht ein ganzes Leben beleidigt sein, nur weil ein Kind einen eigenen Weg gehen muss. Weil es Friseur werden will. Oder eben Französischlehrer oder meinetwegen Finanzbeamter. Weil irgendwann ist es plötzlich vorbei. Und dann hast du nicht mal auf Widerschauen gesagt. Nicht einmal viertig. Ich habe auch nie vergeizgott gesagt. Dabei wäre es wichtig gewesen, einmal vergeizgott
5: Papa zum Song. Vergeiz Gott. Und Pfütti. Pfütti Papa. Die Beerdigung ist am Freitag. Du bist selbstverständlich eingeladen, wenn du dabei sein willst.
7: Am Freitag.
6: Entweder könnte ich übermorgen am Mittwoch heimfahren, oder ich müsste noch einmal fünf Tage hier bleiben.
3: Du, kein Problem. Gar kein Problem.
5: Sperrst halt ab und schmeißt die Schlüssel in den Briefkasten. Ja?
4: Bezwładnie spadam i czekam, aż uderzę
2: ciałem o ziemię.
6: Piotr hat auf diese Mitfahrgelegenheit bereits eine Woche gewartet. Hat viele Bremsen gejagt. War im Fluss Baden, ist im Garten in der Sonne gelegen. Hat wieder stundenlang mit Boris
7: gechattet. Troche jak na urlopie. Dziwne jakoś. No bo kto spędze urlop w domu kogoś kto właśnie zmarł. Es ist ein
6: bisschen wie Urlaub, aber seltsam. Wer macht schon Urlaub in einem Haus, das jemand gehört, der gerade gestorben ist?
7: Wszystko w porządku. Czasami myślę... Że być bardziej smutna, Nein, wstrząśnięta. ich bin
6: ich wirklich traurig. Manchmal denke ich, ich müsste trauriger sein oder erschütterter.
7: Wiesz, po prostu źle to się jakieś dziwne rzeczy.
6: Weißt du, ich schlafe hier schlecht. Träume seltsames Zeug.
7: Ich muss
5: hier hallo. weg.
6: Piotra packt ihre Koffer. Leert den Kühlschrank, putzt ihn, steckt ihn aus, bringt noch einmal den Müll raus. Zuscht sich in Fritzens Gang vor dem Spiegel die Wimpern, begutachtet ihre neue Frisur. Natürlich ist sie nervös. Der Bus kommt jeden Moment. Und mit dem Bus kommt auch Boris.
7: Hunderttausend
6: Textnachrichten später werden wir uns tatsächlich treffen. Nie wierze. Piotr rollt ihre Koffer nach draußen, schließt die Haustüre ab, setzt sich wartend auf das zerbrochene Ruderboot. Im Zwetschgenbaum zwitschern Schwalben zwischen zwei Zwetschgenbaumzweigen.
7: Da kommt der Bus. Hält vor dem Haus. Parkt.
6: Boris steigt aus. Cześć. Cześć.
7: Du da bist, Major Tom. Was wolltest?
6: Boris packt ihre Koffer in den Buskofferraum
7: Während Piotr in den Bus steigt und sich dort mit den mitreisenden Kolleginnen bekannt macht.
2: Cześć. Hi. Cześć. Piotr Miło mi. Freut mich. Piotra. To so bardzo rzadkie imię. Mm, tak.
7: Jedziemy jeszcze po jedną panią do Drachsels To jakieś półtora godziny stąd.
6: Boris, Stima jest so, so... taki ochrypły. zuchał Und er jest... sehr... Schlagsich.
7: Całkiem inaczej niż go sobie przypominam.
6: Alles ist bisschen anders als in der Erinnerung.
7: Oder vorstellung.
4: Tak czy inaczej. Wie auch immer. Der Bus fährt los. Piotra atmet tief durch. Sie sieht aus dem Fenster, blickt auf Kuhweiden, Kruzifixe, Kirchtürme. Auf Gaststätten mit Geranienbalkonen? Boris, der Busfahrer,
2: dreht das Radio an. Zum Beispiel Tracy Chapman Fast Car.
7: Sie werden ungefähr 15 Stunden gemeinsam in diesem kleinen Bus verbringen. Sie sind auch auf einen Kaffee verabredet. Übermorgen. Um 3 wir sollten mal reden. Reden und zuhören. Uns ins
5: Gesicht schauen, dabei.
0: Fischer Fritz von Raffaela Baduzki, Fritz Johannes Herschmann, Piotra Martas Rocker, Franz Michael A. Grimm, Boris Matthäus Saborschik sowie Carolina Ludiga, Nina Steils und Vincent Redetzky. Komposition Jonathan Haydorn Ton und Technik Jan Piepenstock, Robin Ault. Regie Pauline Seiberlich mit Jakob Roth Übersetzungen ins Polnische von Alexandra Lukoszek, Produktion Bayerischer Rundfunk 2023, Dramaturgie Katja Huber